0: Eh, y ya lo quiero saludar, que debe estar en el Zoom para que prenda su cámara y lo vamos hablando con él, al señor Nico Apple Bienvenido, Nico, querido.
1: Buenos días, ¿cómo va?
0: El, Hola, se enojó porque no le invitamos al fútbol, con razón,
1: con razón. Oh, man, ¿no? oh, sí. con es razón. que Nachito sabía que no, no quería que le quiten el estrellato, por eso. Ese no, por
2: no, yo, yo ni figuré ese partido, man, eh, no lo
0: recordemos ¿Es bueno es bueno Nico jugando, Nacho, vos que lo viste? jugamos juntos mucho tiempo sí sí es bueno 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 pero es bueno como vos o, o es bueno en serio
2: era Nico es delantero eh, y calentón no es bueno Bien. es bueno es bueno y es, combinación.
0: es una es buena combinación. Bien, excelente eh, Nico querido cómo transformar el 2021 parece una locura pero necesaria y con tanta irse sí. en incertidumbre pensábamos que la incertidumbre se acababa en el 2020 y nos dimos cuenta que no que la incertidumbre parece ser la palabra protagonista de este nuevo año también. Y mirá cómo termé, me siento Víctor Hugo Morales. Tremendo, <ríe>
1: tremenda intro, ya estamos. Eh, bueno, ¿viste? Si, si Bill Gates dijo que esto duraba hasta 2022, que es uno de los que está atrás de toda esta movida. Dijo eso <ríe> Bill Gates, la puta madre.
0: ¿Cómo que está <ríe> atrás?
1: Bill Gates hace seis años dijo que esto se venía, nos preparó para esto, eh, yo tengo mis teorías acerca del para mí no es, no es un hombre que, que está buena onda atrás de esto, sino que para está... Contala,
0: este. me interesa esta teoría, me interesa esta teoría.
1: Bueno, a ver, para, para mí esto es un, es un recontraplan, pero nada, no importa, que, que yo, yo me lo guardo para mí.
3: Pero Nico, ¿qué es, dijo Bill Gates hace cinco años?
1: Hace seis años hubo un congreso en Nueva York donde Bill Gates contó cómo iba a ser todo este proceso de, de una epidemia y cómo no estamos preparados mundialmente para la epidemia. Es, el, está público, lo pueden buscar, eh, y es bien interesante que describen exactamente esto que iba a pasar. Eh, obviamente, desde su rol lo que dice yo les avisé, eh, y lo que nos está avisando es que en, esto no termina hasta, hasta fin del 2022, esto no va a terminar, eh, y es una de las personas que más información tiene en el mundo, así que hay que prepararse para que el 2021-2022 esto se siga manteniendo de esta manera, y él dice que va a haber otra nueva epidemia. O sea que para el 2030 vamos a vivir otra epidemia más grande. Eh, ¡Ah, grande! o oh, casualidad, oh, casualidad, quien predice la epidemia es quien tiene acciones en casi todos los laboratorios que generan las vacunas. Pero bueno, eso es otro tema. Ok,
0: es interesante el punto, y yo a lo que voy es a otro lado, por ahí. Que, sí. que viene bien para la charla y está bueno la charla con Nico acá porque te da otra mirada también que, 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 que está buena. De hecho, yo escuché mucho a Nico durante la cuarentena estricta del año pasado porque estaba Flor acá tomando los cursos de él y yo lo escuchaba de refilón y era muy interesante todo lo que, eh, a lo que iba. A ver, quieras o no, todo esto va a traer un cambio y el mundo no va a ser el mismo, ya no es el mismo Totalmente. y... Y, y la nueva normalidad es esta, no va a haber, no, no es que vamos a volver, o sea, algo va a cambiar de todo. Y algo que Exacto. sí es un proceso muy rápido, que se adelantó y que podría haber tardado 100 años en un mundo normal, sin COVID, sin nada, es lo tecnológico. Quieras o no, sí, por todo sí. el laburo remoto, que estemos haciendo este programa ahora, así, la idea se nos despertó por, un, por, por todo lo que sucedió. Si no, lo más normal era hacer un programa En un estudio, todo sentado cara a cara Entonces, de acá para abajo Hay muchos cambios Que van a seguir, ahí yo entiendo que hay algo De Bill Gates en donde se adelantó Y hubo un cambio tecnológico Y una revolución tecnológica Que si no hubiese pasado esto hubiese tardado 100 años en que suceda
1: Totalmente, a ver, más, más allá de, obviamente, siempre la, la, las, son opiniones, y si el mundo de las opiniones, ninguna opinión tiene peso, es simplemente para divertirnos y, 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 y charlar, más lo que para mí no es opinión creo es que todo el mundo está afectado por esto, eso es como lo, lo siempre hay cosas, cosas neutrales que nos atraviesan a todos, y no hay creo que no hay persona que haya pagado un costo por lo que vivimos en el 2020, 2021 y vamos a vivir en 2022. Y no importa que inclusive a alguien les haya ido muy bien económicamente, hayan tenido trabajo que le pasó a un montón de gente, el costo se pagó por algún lugar, en lo emocional, en lo restrictivo, en, lo, en, en algún lugar todo el mundo pagó algún tipo de costos. Y va a seguir esto hasta el 2022, con lo cual si seguimos esperando medios pasivos a que esto vuelva como antes, estamos realmente al horno. O sea, eso para mí es, lo, es lo, lo importante, como el mensaje importante, esto no vuelve hacia atrás y no va a volver la normalidad hacia atrás. Y yo siempre pongo como el ejemplo, es cada cosa que se avanza, rara vez se retrocede. Cuando en el 2001 estuvo el atentado a las Torres Gemelas, dijeron que iban a hacer algunos pequeños ajustes en la seguridad y que se iban a ir, ¿saben? Vieron lo que es viajar en avión hoy en día, ¿no? Nunca más volvió para atrás, cada vez es peor, cada vez es más dificultoso. No podés ni viajar con agua. Entonces, digo, este es el nuevo mundo que va a venir. Nos va a requerir un montón de flexibilidad y nos va a requerir un montón de saber navegar la incertidumbre. ¿Y cómo más nos dejamos de nosotros opinion.
0: ahí? ¿Cómo cambio mi 2021? Que es el, 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 el título de lo de hoy, pero más que nada metiéndonos ahí. ¿Cómo tengo que estar preparado yo para todos estos cambios? Porque nos atraviesan a todos
1: totalmente Bueno, yo me senté a pensar y dije, bueno, ¿cuál sería una... No sé si cambios, pero ¿cuáles son actitudes que son más interesantes tener en la vida cotidiana que nos llevan a un lugar mucho más constructivo que destructivo? ¿Sí? Eh, una la nombró Nachito eh, de, en un momento y también Iti. La, yo los escuché toda la mañana. Me encantó Mirá. el debate de los celos. Eh, eh, y una de los que habían nombrado, que la había dejado para el final, es como uno de una de las prácticas para el 2021 es dejar de hablar de los otros, sino empezar a hablar de uno, ¿sí? sí. Esto, esto me parece como fundamental para que haya armonía en la sociedad. ¿Y qué es hablar de uno? Es estos ejemplos que decían los chicos antes, es yo siento que cuando vos haces esto, a mí me pasa esto. No es lo que vos haces, a mí me genera inseguridad. Porque también es una forma camuflada de, de, de pasarle la otro responsabilidad, es... Cuando yo veo estos comportamientos, yo me siento inseguro. Entonces, me puedo responsabilizar de lo que a mí me está pasando adentro. Eso me parece clave para cualquier conversación de acá a que nos moramos, ¿sí? Es como, es hablar de lo que a mí me pasa, y eso no significa que tenga la razón. Porque también viene la otra, es, ah, bueno, como yo siento esto y esto que siento, eh, es verdad, porque lo siento, no necesariamente siempre lo que siento es real. Bien. Ok. ¿Sí? Y acá es... Para, ¿Y cómo distinguir lo que es real o no de lo que siento? Me tengo que conocer demasiado, porque muchas para, veces...
3: Nico, yo sí. o sea, no estoy de acuerdo, pero bueno, ¿qué te voy a decir yo? Pero digo, para mí justamente si algo real es lo que yo siento. Digo, más allá de lo que pasa afuera, yo lo que siento, lo siento. Y nadie me puede venir a decir que no lo siento, ¿me entendés?
1: Totalmente, porque cuando vos lo experimentás, a veces... Le, la palabra sentimiento dice sentir, miento. Un montón de veces hay un montón de mentiras en el sentir. Yo siempre hago un, una, una, una distinción de cómo saber si nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Muchas veces nos mentimos con lo que sentimos. Muchas veces no es real lo que sentimos, porque nuestra parte de la conciencia nos permite decir vos crees que sentís esto, pero en realidad sentís algo mucho más profundo, que quizás a veces es opuesto a lo que estás sintiendo manifestando. Pongo Uy, un ejemplo. Es...
0: es, eh, eh, es... Están tirando unas gatotas. Es, es, Nati, es, wow, es, wow, wow. es tremendo. O sea, vos, de, vos decís que... Para, lo llevo al extremo y, y la pongo a Nati como ejemplo, que, que, que entendí también su punto. Vos decís sí. que Nati en un momento siente celos, vamos a suponer, de algo. Y Nati la entiendo, tiene razón. Dice, yo lo siento, de mi verdad. O sea, de verdad Realmente. lo siento. Ahora, vos Nico decís que hay algo del inconsciente que por ahí siente todo lo contrario... Pero, pero a Nati se le ella sacando su inconsciente, bueno, no sé si no lo como puedo que ni ella
3: cree Decide. que le molesta, es como que ella se enoja y cree que le molesta una cosa, pero en realidad se está enojando por otra, como tipo la punta del iceberg, una cosa así.
1: Exactamente, exactamente. Y cómo saber, es difícil saberlo. No es que yo lo tengo claro, porque en mi vida cotidiana un montón de veces caigo en sentimientos que no son reales. Como caigo en emociones que no son reales, como caigo en pensamientos que no son reales. Eh... Por ejemplo, yo insisto en que para mí el enojo no existe. Y uno puede decir, yo me siento enojado, siento y el enojo no existe como, como una emoción, sino que existe como la respuesta a un comportamiento que me ayuda a defenderme, por ejemplo. Sí, pero, pero, para, es que...
0: pero para Nico, para para, yo acá te hago también la la parte. Sí. Eh, me levanto a la mañana a hacer un café. Sí. Estoy todo preparado, me doy vuelta así, tiro el café y hago un quilombo, me re enojo. ¿y qué no va a existir? Estoy re enojado. ¿qué no existe, existe ahí del enojo?
1: Yo no estoy diciendo que no existe, pero no es la realidad, el enojo es la forma que aprendiste a comunicar, Manifestar, por ejemplo, esa frustración, eh, tristeza, eh, algo que no sale como vos esperás, pero el enojo como tal es un medio, entonces, si vos... ¿A dónde voy? No es que no existe. Quizás, quizás se malinterpreta cuando digo que no existe. En realidad, no está no están mostrando la verdad interna de lo que te pasa frente a ese evento. No es que el evento hace que vos sos una persona enojada, o enojona o sos enojón. En realidad es la forma que aprendiste a comunicar, que por ejemplo, te frustra, eh, no sale como vos esperás y demás. Ahora, si vos aprendés en ese nivel más abajo, que vos tenés esa forma de actuar, entonces el enojo ya no es más un recurso que necesites en tu vida. Por eso digo que, si uno se identifica con una persona que se enoja, en realidad no está hablando de quién es genuinamente. Quizás una persona frustrada, no enojona. Pero tiene que ver con los niveles de conciencia, con la punta del iceberg. O interpreto todos los comportamientos por la punta del iceberg, o empiezo a conocerme más, y digo, bueno, ¿de dónde viene esta forma de comunicarme?
0: Ok, okay. entendido.
1: Entonces, decir, no es que no existe... Quizás decir no existe una no es una mala manifestación
2: de un sentimiento que vos decís que es más real, que es la frustración, la tristeza, la bronca,
1: no sé. Y, 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 y vamos más abajo, yo tengo la teoría de que el ser humano siempre sufre por dos cosas, eh, por el abandono y por querer que está alejado del amor. O sea, son para mí las es, cosas... Ya, ahí ahí,
2: es ahí
0: coincidís
3: con
2: Nati,
0: ahí es, con Nati. ¿Cómo es eso, Nico? ¿El ser humano sufre por dos cosas?
3: Necesito que después de esto, Nico, tire al mundo, lo mueve, no sé qué, y el interés chapativo. Ahí está.
1: <risa> ¿Cómo es, Nico, eso? Pues es interesante. Para, para, para mí, todo, todo concepto que nos lleva a algún tipo de, de, de sentimiento, de emoción, de, a, a crear nuestro sistema de creencias, tiene que ver con que en un momento nosotros sentimos que estamos alejados de una fuente amorosa. Como decía Valen en, 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 un, en un momento, decía, claro, si mis papás son mi objeto de deseo, mi objeto de amor, si yo entro en la ilusión de que me quieren menos porque nace mi hermanito, como decías vos, Nico, de porque sale tal cosa, yo ilusoriamente, no importa, no necesariamente tiene que suceder en el exterior, me siento alejado de una fuente amorosa, y cuando empiezo a sentirme alejado de una fuente amorosa, que es mi seguridad, que, que es un montón de cosas en mi vida, ahí empiezan los comportamientos y los conflictos que después me, me joden un toque en el día a día. Okay. Y después es que todos, no sé, todos tenemos una herida de abandono. Nacer en el planeta Tierra es terrible. Es terrible, es la experiencia más traumática que existe en el mundo. Vos venís calentito, cubierto, conectado con tu mamá, te están alimentando y de repente naciste, te cachetearon, hace frío, te tuviste que hogar para poder respirar por primera vez. Entonces, el trauma aparece desde el primer momento. Desde, desde el momento... Y obviamente contando todo lo que pasó antes. Entonces... Nada, nos fuimos por las ramas, pero todo lo que sucede ahí adelante son como construcciones de comportamientos que aprendo para poder lidiar con, en realidad a mí me gusta, en, en vez de usar la palabra emoción o sentimientos, sensaciones. Porque para mí lo que es real es la sensación, no la emoción ni el sentimiento.
0: La sensación de enojo, la sensación de frustración. No en sentido. realidad
1: para, para comprender la sensación, el mejor medio siempre es el cuerpo. Entonces, ¿qué significa tener una sensación? Una sensación es, si escucho el programa y algo que dicen me genera piel de gallina, yo no lo puedo manipular ni desde la emoción ni desde el, desde el pensamiento. Es, mi biología responde con algo que está directamente ligado a mi ser. Es decir, que la, la sensación, que es la percepción física, es para mí un nivel mucho más profundo que, la, que el sentimiento, que la emoción. Entonces para mí algo que es interesante es que nos empecemos a entrenar como seres humanos En ver qué sensaciones tenemos Entonces cuando digo que estoy celoso Cuando digo que estoy enojado ¿Qué me pasa en el cuerpo? Porque a veces se van a dar cuenta que no coinciden
2: Claro, porque encima es una palabra ¿Cómo, cómo describimos? Porque nosotros nos pusimos de acuerdo la sociedad En que ser ansioso, ponele porque, y, y vengo a eso porque me pasó ayer Y ayer pensé en vos y te okay. cuento por, por qué eh, Ser ansioso ¿Cómo explicás a alguien lo que es la ansiedad si es algo que lo tenés adentro? Entonces toda la gente nos pusimos... Después habrá algún médico que me dirá... No, como la, la acidez. acidez eh, la bueno, acidez, que todos decimos poco... más o
3: menos lo que creemos que es la acidez, porque le pusimos ese nombre, pero a sí, fin de cuentas totalmente. yo le puse un nombre a algo que no sé si vos por, el, por ese exacto, nombre intentás exactamente exacto, la misma
2: opción. Exacto, y si nos vamos a, a, a lo más material, el color verde, ¿viste?, Tipo, nos enseñaron que nosotros el verde es, pero ¿cómo? no sabemos cómo lo ve realmente cada uno ese verde. Si lo ve más clarito, si lo ve más oscuro, si lo ve realmente verde, si no lo ve azul. Violeta, Entonces,
3: claro.
2: Nos, ponemos todos de, nos pusimos todos de acuerdo en que la ansiedad es eso, pero nadie sabe realmente, sí. o seguramente alguien lo estudió, pero digo... Pero ¿cómo es que no, volvo, al...
3: porque las emociones y la manera de sentirse existen antes que las palabras. Claro. Claro. Nadie te puede decir lo que es la ansiedad, porque le estás poniendo una palabra a algo que no tiene palabras, algo que es una ah. sensación, punto.
1: Totalmente. A ver, yo en, en esto que estoy tratando de aportar no es que estoy diciendo eh, pienso distinto o no existe tal, no, o sea, no, no, sino decir desafiemos en realidad que está abajo de ese iceberg porque si no nos vamos a quedar muchas veces en sentimientos y a veces es una trampa creerle a los sentimientos y las emociones. Yo muchos años, y esto yo lo aplicaba para mi vida, decía esto es lo que yo siento, ¿no? Y ahí me di cuenta que un montón de veces lo que yo siento era engañoso porque muchas veces yo sentía que tenía que ir para un camino... Y en realidad no era lo que profundamente quería hacer... Era lo que había aprendido, me dijeron... Y lo sentía...
3: Yo creo que quizás lo más erróneo... Es... El momento en el que vos le pones un nombre a lo que sentís... Y decís, estoy enojado... Estoy nervioso... Estoy ansioso... Pero el sentimiento... Sin las palabras... Para mí es lo más real que hay en el mundo... De hecho yo no sé... Si este celular es real... Y si el mundo ahí afuera es real... Mm. O qué tan real es... Porque el cielo no lo puedo tocar y al horizonte nunca voy a llegar, lo único que sé es lo que siento. De ahí hay que ponerle un nombre, lo, lo tergiverse un poco, seguro. Pero para mí no hay nada más real que lo que yo siento adentro, porque eso que, nadie me puede venir a decir que no lo siento,
1: Totalmente. Yo, yo el ejemplo que quiero poner, imagínate que se muere una persona, ¿no? Y hay como cinco estadios de, 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 del proceso de, para, para hacer un duelo, ¿no? Imagínate que hay una persona que se quede eternamente en el enojo es enojo realmente lo único que habita en esa persona no no es enojo lo único que habita. entonces sí si se y, y, y lo que y realmente es siente que predomina por ahí y, pero no lo único siéntale, exacto siente el enojo le modifica su vida cotidiana le hace tomar decisiones le hace relacionarse con personas le hace ser como es y realmente lo siente no es que no lo está inventando esa persona que está mintiendo ahora es real que frente a la pérdida lo que siento es enojo no quizás hay un montón siento que abandono siento que no puedo siento entonces lo que digo es, el sentimiento, lo, lo que sentimos es real, sí, no siempre describe la totalidad de quién soy, o rara vez describe la totalidad de quién soy, sino que muestra un aspecto que tengo que profundizar para poder entenderme, porque si no profundizo y no lo entiendo, todo el tiempo voy a estar trabajando en el enojo. Y es claro. un problema si trabajo solamente en el ojo o solo trabajo en los celos, porque nunca voy a sacar el conflicto que me hace ser celoso, me hace ser enojón continuamente.
2: Es quedarte en lo cómodo, por así decirlo.
1: Tampoco es cómodo, porque vivir enojado es más incómodo que... Bueno, ¿eh?
2: Sí, pero es como, listo, siento enojo, ya está, y ese enojo, listo. No te pones a pensar, tipo, ese enojo? ¿Es tristeza? ¿Es esto? ¿Es lo otro? decir ese enojo ya está. Y lo, digo cómodo en ese sentido de, listo, es esto, esto, ya está. Pero capaz que si te lo pones a demenuzar y a pensar en vos mismo decís, ya hay otro sentimiento que por ahí es igual o más importante que el enojo, pero solo estoy visibilizando el enojo y esto hace que me sienta como el orto. Entonces capaz, y, y si el otro, por ahí puedo llegar a cambiar ese enojo por otra cosa. Es como chicos. decir,
1: esa persona me estafó Bueno, pero qué, qué te hizo sentir Que te fuiste estafado no Es como siempre volver hacia uno O sea, es como, pero bueno Pasemos a la número dos que tenemos <ríe> para, para poder avanzar cada vez,
3: cada vez que viene Nico Apple Yo siento que necesito más terapia No solo me siento un lastre Porque siento que ya de naturaleza analizo Absolutamente todo, sino que viene Nico Apple Y siento que el análisis no me alcanza ¿Me entendés? Necesito más, otras visiones Ah, Dios
0: ¿Esa fue, primera, ah,
1: esa, fue, esa fue la primera, Nico Ah no, no. Esa fue la primera Igual en, entramos porque me, me, A mí me, me encantó todo lo que, lo que pasó Y a mí me encanta justamente Y no es de medias el programa Me encanta que estén todos como tirando su punto de vista Y que no es que yo vengo a tirar la aposta Yo vengo a tirar mi punto de vista y nadie sabe quién lo tiene Y eso es lo, lo lindo de esto No hay ninguna bajada de línea de nada La segunda, si hablamos esta Arranqué por lo que habían dicho primero los chicos Y le sumo una segunda Que es clave, que es 2021 eliminemos la justificación Y esto me parece
2: esto?
1: Me copa. Eliminar la justificación De la vida me parece una herramienta Tremenda ¿Qué es justificarme? No quiero Soy... eso exact, Exactamente, es como Yo siempre subo un chiste que es eh, Perdón, llegué tarde porque no quería venir Ah no Es como No es Sí, porque el tránsito y bla, bla, bla. Y no ah, puedo porque mi jefe no me lo dio. Un y Un no poco se... de la mano
0: a cuando Nati dice si no te respondes porque no, no, no quiere. O sea, <risa> él, 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 cuando habla de una relación. Como el que, el que tarda en responder es porque, bueno, porque mucho no le interesa. ¿Va de esa mano?
1: La, la justificación para mí es una forma camuflada. que ser muy duro con esto. Una forma camuflada de victimización. Apa. Entonces, es explicar... ¿Por qué no te salió lo que no te salió? ¿O por qué no llegaste a donde llegaste? ¿O por qué no estás donde estás? Y el peligro de vivir justificándonos es que es una autocomplacencia para no estar haciendo. Y, y no revisar que quizás hay cosas que podría haber hecho distintas en el camino y que no es una condena no alcanzar algo, que algo no se dé como yo quiera, que algo no pase, sino es una oportunidad para repensarlo y volver a hacerlo. Ahora, para mí... Salir de la justificación te permite entrar a la responsabilidad. Es, no puedo justificar mi comportamiento por lo que la fuera está por lo que está haciendo la fuera o por lo que los otros me hacen. Eso me parece como una clave fundamental. No es, no, yo le pegué porque me habló mal. Entonces justifico mi comportamiento porque el otro inició otro comportamiento. Es, no, no me puedo yo le pegué porque yo soy una persona que le gusta la violencia. O porque no puede, así. de otra manera. Claro.
2: Porque reaccioné así, porque tampoco capaz Puede ser tipo, soy una persona que me gusta la violencia Pero yo le pegué porque reaccioné de esta manera Porque es, que no sea tampoco tan absolutista Pero me gusta esto de, de no empezar a, a justificarnos más Que está bien el no querer Me parece que hasta es más sano
1: Sí, el, el no justificarte te permite Decir, no quiero ir O no quiero ser parte Y no significa que sea personal con vos eh, Y que no significa que no te quiera Por ejemplo, y empezar a tener como esa Transparencia, y también Dejar de justificarnos, de nuevo, es una puerta a la responsabilidad de decir, bueno, a ver, si yo no, no llegué o no se dio como yo quería, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? No, porque el país y porque, y porque pasó tal cosa es, bueno, pero si otros lo están haciendo. Entonces, ¿cómo es que puedo hacer algo distinto? Es preguntarme a mí cómo lo puedo hacer distinto, no importa las circunstancias. bien Entonces, Justificarse nos quita poder, para mí eso es lo, lo más importante para saber adentro.
2: Sí, la nos quita esencia
0: nos quita poder. Es un buen título
2: Y esencia también, ¿no? Porque al final Estás metiendo una excusa o algo que en realidad No es lo que sucede como
1: Bien uh -huh. Hay otra ¿Hay una, la, la, una más que la tomo de una foto de Nati Haciendo, no, un video era No sé Nati, ¿sí? Eh, haciendo ejercicios eh, Que creo que decía Algo así como eh, y y ibas a, Nos corregí, Menati, pero ibas hablando de la cantidad de peso que fuiste aumentando en, en, en su vida, ¿no? Eh, la cantidad de peso que ibas eh, aumentando la capacidad de subir a lo largo del tiempo y cómo te podías ir observando a lo largo del tiempo, cómo ibas mejorando eso. Eh, 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 para el 2021 está bueno que, alguien, que todos nos propongamos siempre desarrollar uno o dos hábitos nuevos por año, ¿sí? Okay. Y hay que entender que los hábitos, así como, ¿por qué pongo el ejemplo de Nati? Los hábitos se construyen. Vos no podés mañana querer levantar 150 kilos. Y lo que nosotros queremos hacer generalmente es mañana levantar 150 kilos. Mañana ah, sí. estar en tal lugar. Mañana eh, que le vaya bien a mi proyecto. Sí. Mañana Entonces, tocar bien la batería.
0: Mañana ser el pulpo tocando la batería.
1: Me Exactamente. Me todo
2: el tiempo eso. Soy ansioso. Me pasa todo el tiempo.
1: Bueno, entonces, el, un hábito saludable. Hábito saludable no es, no me refiero a comer saludable. Hábito saludable es algo que quieras integrar nuevo a tu vida, que lo hagas de una forma muy amorosa y muy pequeña. ¿Sí? Yo siempre les insistí en muchas transmisiones anteriores de hacer actos muy pequeños, pero para mí es clave, porque siempre esperamos hacer cosas muy grandes para poder cambiar. Y eso no hay forma. Eh, es, es que, digamos, bueno, 2021, quiero Acercarme a un nuevo lugar Quiero que mi vida cambie Entonces tengo que empezar Una pregunta que, que, que yo a veces me hago Que a veces es dolorosa Porque no nos pone frente al espejo Es lo, ¿Las acciones que estoy haciendo hoy Me acercan al futuro que quiero llegar? Si la sí,
3: suficientemente un... estresada Como para que encima hagas preguntas Basta <risas>
1: pero para mí es una buena, una buena pregunta porque yo digo, no, yo quiero llegar a fin del 2021 a este lugar, entonces tengo que venir a mi presente y decir, lo que yo estoy haciendo ahora, si lo sigo sosteniendo y lo hago crecer, ¿me acerca? Si la respuesta es que no, es que estoy invirtiendo energía y tiempo... Y aparte, lo ¿qué de
0: que estoy de esperando? ¿Que pase una, algo mágico y que de repente me coloque ahí solo? Es muy difícil que pase eso.
1: Totalmente. Y, y lo importante del hábito pequeño es, esto que vos decís Nico, primero es, la... El escenario no, no se espera, se crea. Nunca se dan las condiciones para vos empezar algo nuevo. Nunca. Se crean las condiciones. Ahora, obviamente, entiendo, no todos estamos en las mismas condiciones, pero eso no puede ser una justificación porque si no, que te justifiques con que mi condición no es la misma que Bill Gates, que puede hacer una empresa en un segundo.
2: Nunca vas a hacer nada.
1: Eh, entonces, yo no puedo empezar nunca, exactamente, pero eventualmente tengo que empezar. Ahora, ¿cómo empiezo? es Y piensen esto. Pensemos haciendo acciones en algo que no tenga que salir a comprar nada, que no tenga que salir a, a hacer nada nuevo, que no tenga que esperar a que, a que no tenga que que esperar a que sucede algo, con lo que tengas, con las herramientas que tenés. Tengo oh, un ejemplo. Sí.
2: Ayer, por eso digo que pensé en vos, yo siempre digo que quiero empezar a meditar y nunca encuentro el lugar ni nada. Ayer, yo sub, hoy hablamos de la mañana este video que subí de Coca-Cola, cuando yo lo subo me agarra ansiedad, obviamente, porque a ver, le funciona bien, genera likes, eh, le, le, le va a gustar a la gente, va a ser una paronga, invertir un tiempo bien, no sé qué. Agarré, puse mi celular en la mesa Me puse música, aprendí eh, Me hice un baño de inmersión y me senté a solo pensar En la respiración Duré 5, 7, 8 minutos En meditar Y, y, y en, me fui contento con eso Como dije, ok, pude hacerlo 5, 6, 7, 8 minutos Cerré los ojos, me metí abajo del agua Con la cabeza para afuera Y empecé a pensar en solo Me venían pensamientos, me los sacaba Pero empecé a, a concentrarme solo en que entre el aire Y que salga el aire Y salí, fue, fue cortito pero no me pero a la vez dije, bueno, lo pude hacer, aunque sea cortito, lo tuve ahí, siempre dije que lo iba a arrancar en algún momento, nada, prendí el agua y me metí. Y siento Totalmente. que eso está es, bueno de que es fácil y lo hice, y ya hacer los cinco minutos ya por lo menos es, es mejor que nada.
1: Es que esos cinco minutos antes no estaban. yo A mí lo que parece muy, muy importante en la, en la vida es valorar, valorar los cinco minutos que antes no estaban, porque no dan lo mismo, no es igual. La pesa de 500 gramos, no es lo mismo que la no pesa. No es lo no. mismo. Es, hay algo que se está entrenando hacia un lugar nuevo y siempre estamos esperando. Si no es esta pesa, entonces no arranco. Y si no tengo la, el gimnasio armado, entonces no lo hago. Es Y agarro dos sallés de leche y tengo un kilo en cada mano. O sea, eh, es,
0: Me parece un ejemplo perfecto ese. Porque aparte parece que no estás haciendo nada y en realidad estás haciendo un montón, levantando 500 gramos. Si ayer no levantabas nada. Y estás empezando a construir el camino. Me parece que es clave ese... Ese sí. ejemplo para llevarlo a cualquier ámbito de la vida. Poquito.
1: Sí, es, y ¿por qué eh, tomo el ejemplo de, de, del video de Nati también? Porque, corregí mi Nati, pero creo, pues fue hace unos días, pero hablabas algo como ir viendo los logros, ¿no? Como voy viendo hacia atrás lo que voy logrando, y eso es muy importante para la mente. Entonces... Si saben que la mente siempre nos está ahí jugando malas pasadas, que nos hace creer que somos menos, que somos más feos, que somos menos inteligentes, que somos más tontos, Todo, está haciendo ese juego constantemente en cada uno de los seres humanos. Ninguno está libre de que la mente venga medio a, a, a hacernos siempre sentir menos de lo que realmente somos. Una de las formas de disminuir esa presión, esa ansiedad y demás, es que si vos te propusiste objetivos pequeñitos, esto decir, bueno, levanté medio kilo... Va a pasar, voy a llegar al domingo, van a pasar siete días, voy a mirar atrás y tu mente que te va a decir, no ves que se dice en el mismo lugar, que nunca cambias, que nunca vas a progresar, la vas a poder detener y le dices yo levanté siete días medio kilo cuando antes no lo hacía. Exacto. Y de esta forma se muere la ansiedad, se muere la autoexigencia. Entonces hay que tener mecanismos para saber hablarle a la mente. Me gusta, Porque me gusta. si yo los invito a cambiar en el 2021, sé que la mente muchas veces los va a traicionar. Entonces, sacar la justificación. Pasar a habilitar un, un hábito nuevo con acciones muy pequeñas. Eh, empezar a trabajar de hablar y comunicarse desde uno, que me parece fundamental. Y la cuarta es la aceptación. Es, por ejemplo, hay que aceptar que estamos en cuarentena. Punto. Esto, eh, aceptar que estamos en cuarentena, y yo siempre hago <coughs> la enorme aclaración, no significa resignarse. Para mí aceptar, aceptar algo no es equivalente a resignarse. Es, dejo de luchar con lo que está pasando. Bien. Si lucho, no gano nada. Entonces digo, bueno, si esto acontece, ¿qué puedo hacer? Fácil. Pero si lucho, aquello que quiero que se muera, lo estoy que es luchar más contra
0: algo que te excede.
1: Porque sí, eso, sobre todo con siente. cosas que nos
3: son ajenas. No, boludo. no, no bueno. nos angustiamos por cosas con las que no podemos hacer nada.
1: Uh -huh, totalmente. Yo tengo un viaje en nueve días. Estoy ya, viene bien, nos vamos todos a Perú y demás. Ahora, si cambia dos días antes de las reglas, no puedo hacer nada al respecto. O sea, sí. es, me toca traer la aceptación. De nuevo, no significa, ah, no hago nunca más un viaje. Es, voy a tener la resiliencia para volver a hacerlo. Pero si no acepto, mi frustración, mi enojo y demás, que las cosas no son como yo quiero, son una piedra en mi propio camino. Entonces, si yo estoy luchando con lo que pasa alrededor, después la justificación viene mucho más fácil. Empezar es mucho más complejo. Mi hábito se me dificulta.
0: Eh, clarísimo Nico, espectacular eh, Me parece que para este momento Sirve y nos dejas a todos ahí Pensando y, y, y analizando Gracias. cosas y, y como siempre digo después de, de que viene Nico ¿viste? Si dejamos a tres personas maquinando Y esta tarde cambian algo de su hábito El laburo ganadísimo Yo, Ya laburo que me voy.
1: Ganadísimo. <risas> No, la idea no era quemarte Flor La idea es decir bueno, Justamente es salir Salir, salir de la exigencia de la mente de salir de ese lugar de pensar que estamos mal no estamos mal o sea, porque hicimos un montón de cosas en la vida, es ¿eh? decir, bueno, a ver ¿qué le puedo sumar nuevo? Deje, dejémonos de torturarnos, por favor dejemos de, la, el, el, la crítica que, que estamos como el culo, que otros están mejor que nosotros, que él lo hizo y yo no lo hice basta con eso pero paremos el tiempo y digamos eso, Dios. tengo ganas de hacer como nuevo listo, ya está, arranquemos algo nuevo y, Gracias, y no, está,
0: está muy bien su Gracias. Instagram es arroba Nicolás Appelt, Lo pueden seguir ahí eh, Está todo el tiempo ahí Seguramente se a ven entrar algún curso en estos momentos, ¿no Nico? Eh, eh,
1: no, tengo dos viajes Pero me olvidé de hacer unas premisas Me parece que la próxima conexión la hacemos desde Machu Picchu apa, 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 me gusta Ojo, eh Así que vamos. si nos da la conexión y el tiempo Nos
0: conectamos desde Machu Picchu y les muestro el lugar Arroba Nicolás Appelt desde el Instagram Ahí lo pueden seguir eh, Y nos veremos en 15 días, Nico, querido Abrazo Nico. Adiós, nos vemos okay. en Perú